0: 知道的就是知道，不知道的就是不知道。但我不知道的事情，还有其他人知道，我们就请知道的人来跟我们聊聊我们所不知道的事情吧
1: 。嗯
0: 大家好，我是塔鱼手杂的兽医师阿汪。大家好，我是塔鱼手杂的造型师阿喵。欢迎大家来收听我们这一集的塔鱼不懂事。懂事你刚才是不是忘记我们在录的是哪一个？<笑>对，你刚才迟疑了一下下。我
2: 刚 loading 了一下，<笑>到底是水族大大说呢，还是
0: 水族大大不要听，还是塔鱼不懂事呢？猜猜看呢、啊？太多了。你要再多几个吗？<笑>不用了，那就好了。那最近就是其实天气已经开始有一些变化了，嗯、<哼>它不像是之前热到靠边的那种状况，<對>然后其实偶尔会有几天好像就还蛮凉的，涼涼的也不需要一直开冷气，嗯、不过当然嘛，所谓的秋老虎就是这段时间你就会觉得啊气温好不稳定哦，对，一下子超热，一下子又好像有点寒意，必须要再加个薄外套。嗯、<哼>那其实对于像是鱼这种变温动,變溫動其实我比较喜欢。用的词会是外温动物了， uh huh. 因为你会觉得变温动物的感觉像是它自己会主动的变温的那种 feel。那我比较喜欢的是，嗯、是我其实比较喜欢的词是外温动物，嗯、就是它的温度的来源是来自于外界。嗯，那像是哺乳类这种就是内温动物，是就是它的热是自己产生。我自己是比较喜欢这个词。是，不过这就是自己喜好的问题啊、嗯。对对对。对，像是这一些鱼类这种外温动物来说呢，它们就会很容易被天气影响。嗯，所以这段时间你可能会发现天气变化比较大的时候，鱼会。会有一些些，好像突然之间食欲变得不太好，嗯、或是某几天突然之间变得特别的。有活力，特别的焦躁的那种感觉，嗯、对，就是它会一阵一阵的，而且不只是鱼哦，各位不要忘记一件很重要的事情，就是你的鱼缸呢，主要是靠细菌们在维护的，嘿嘿而细菌呢，它其实也是一种对温度会非常非常敏感的生物，是，而这是为什么，当你的鱼缸不小心发生任何细菌感染或是原虫感染的时候，请各位手下留情，不要急着加温，因为你温度越高呢。<笑>这些细菌、这些原虫通常会是越嗨的。假如你的治疗方向是错的，你可能会发现鱼会死得更快。嗯,嗯当然，如果你方向是对的，你会发现哇，效果超好。为什么？因为那些很嗨的生物比较容易被杀死啊。对。有点像是那一种棒打出头鸟的感觉，嗯、<哼>就是那一些特别嗨的生物，你用药杀的效果会是比较好。<是>然后那些很冷静的生物，其实你是很难把它杀死的，嗯、<哼>因为药物有很多作用，也是生物要作用到一半，某一个机制做不下去，它才会死掉。嗯、<哼>所以像那一些。进展速度很慢的疾病，其实你会很难治疗，就是因为这个原因。嗯，对。那所以温度其实对于养鱼来说，我觉得是一件很重要的事情。那因为我们的系统也是靠细菌维持的。对。所以在这种温度忽冷忽热的时候啊，其实你会发现好像最近系统就没有这么稳定。那还有像是藻类，嗯，然后没有，应该在这个时候你们养殖池是最痛苦的时候，秋天，是<的>就是啊，早上去就倒藻了，嗯、<笑>然后或是啊，海边又飘来了新的藻系啊。水清了，但是我的脸绿了。对，就是这种感觉，就是因为大家其实可以把藻类想象成都是植物白的微生物啊。嗯哼。就是陆地上有动物跟植物嘛，那水中就是有细菌、原虫跟藻类的那种感觉，是就是它们就是比较微小世界里面的植物。嗯哼。对，那那更任何存在于微小世界里面的东西呢，它们的生长速度都很快，死亡速度也很快。嗯那它们对于环境的变化也都会有非常强烈的。反应对，那像藻类的话，其实对于阿喵他以前在藻类实验室的话，你们春夏秋冬的藻相是完全就是会不一样，两码子的事嘛，就种类会差异非常的大。是，那转换的时候会发生什么事情？转换的时候当然就是旧的死掉，旧的不去，新的不来，旧、嗯嗯嗯、的不死，新的也不会来啊。对
2: 对对。所以,
0: 所以这个时候就是你鱼缸里面藻相开始变化的时候，那藻相变化的时候，死掉的藻会变成什么？会变成细菌的食物啊。对。<笑>然后你鱼缸里面就会开始各种不稳定。嗯。所以这个时候有一个东西就很重要，就是有没有发现我们刚才那一些所有的事情呢？它都是来自于你温度的不稳定所导致的。嗯，那所以如果你可以去稳定你鱼缸里面的温度的话，那其实这件事情它是不是就不会发生？对，或者是它就算真的要发生，好，至少它的变化不会这么大。嗯，那你里面的生物它是可以慢慢适应。的。是的，就有点像是如果说你是在夏天很热的时候，就外面三十五度，嗯、然后冷气房你开二十三度。那你一直在冷气房跟外面这样进进出出，你就会那个什么叫做什么中阴暑，嗯，對,对，就是会中暑，你就会头很痛。对，但是如果说现在你是可能花个三天的时间，慢慢的从三十五度降到二十三度，其实你就不会有任何不适感、嗯。是的，那对于来说也是这样，其实。不论是鱼还是细菌好了，它们都具有适应温度的能力，不然它们没有资格成为外温动物。嗯、<哼><笑>外温动物其实跟恒温动物比起来，它最厉害的地方就是它在不同温度之下，它其实会有不一样的运作系统。是，就是它们体内会产生完全不一样的机制。嗯嗯不过产生机制这件事情，不是说。不是像那个开关一样嘞，就你把它按跟 off， 它就会打开跟关起来嘞，没有那么简单，它是要一系列的系统，它就是要改变，是
2: 要慢慢，也是也是需要调节时间。对，它需
0: 要调节时间，它可能会需要做出一些新的蛋白质，做出一些新的酵素，嗯嗯它才有办法这样子调节。是，所以它们适应这些东西是需要时间的，嗯、但是时间不会太久，其实大部分大概三天到一个礼拜左右就已经可以适应的差不多。嗯嗯但如果说你是在短时间之内啪啪的这样子跑来跑去震动，他会说我现在到底该怎么办？我现在是要变成热的模式，还是要变成冷？冷的模式，我好不容易终于要变成冷的模式的时候，突然又变热了。对，那我要再转换回热的模式。嗯，然后但是热的东西我都已经丢掉了，然后准备要做冷的东西，我现在到底是要怎么办？所以其实对于来说啊，最重要的根本就不是你绝对上的温度是什么，嗯、而是你的温度会不会有剧烈的改变。是，那我相信听到这边一定会有人觉得说，什么叫剧烈的改变？你剧烈这两个词呢？嗯，真的是一个非常的模糊的一个字
2: 眼。会啊，你觉得怎么样叫剧烈？就是你是说，哎、欸，大概就是<對>大概就是可能大概就是可能五度之差吧，五度之差叫剧烈
0: 。对啊，但有些人可能会觉得他一度他就很紧张，
2: 嗯，
0: 那有些人可能就是觉得说不会啊，十度之内我都觉得可以。嗯，好了好。对，就剧烈这件事情其实是很多，就像是你点一个中啦，有些人会跟你说超辣，有些人會跟你说我没感觉，哎、好好是一样的概念。了解，这个了解，<笑>对。那其实，在鱼的身上，<的>对我们来说，所谓的剧烈，有分成降温跟升温的差别。嗯。升温的剧烈跟降温的剧烈是不一样的。嗯、<哼>因为对于来说呢，降温是一件比较能够接受的事情。嗯、因为我们温度越低，其实鱼本身的代谢性是越越少的。越越少嗯、那他们需要的那一些能量，还有需要营养是越少。而与此同时，<對>水中的氧气量其实是越充足的，所以鱼它们其实是比较能够适应比较冷的环境。嗯。只是。他们可能动作会变得很慢，你因为就是觉得鱼好像所有事情都是放慢步调在那边走，对，它就是慢慢慢慢的，原本很开心的冲过来，现在变得慢慢的慢慢的很开心的冲过来的差别而已，但他们还是开心的，是，就只是动作放慢。嗯、<哼>但是如果说你是升温的话，升温对于来说，它就是突然之间会变得好焦虑，好焦虑，好焦虑，好焦虑，然后越来越焦虑，然后它就会暴毙。对，就是你可以想象一下，你现在是一个平静的状况，但突然让你变得超级无敌焦虑，焦虑到你的心脏突然之间跳动速度变成两百。跟你突然间变得好想睡，好想睡，好想睡，然后心跳速度只剩下三十，哪一个比较容易死掉呢？一定是那个很焦虑会比较容易死掉。
2: 是，虽然听起来都很可怕。
0: <笑>我会，反正一个就慢慢的睡着而已，然后另外的是我觉得我心脏要炸裂了。啊好、嗯。对，就是一个看到偶像的时候，喏，你站在第一排，然后他还跟你握手。对，为什么就是那个偶像的团体里面外面都要有救护车，就是因为会被送走
2: 。哦。<笑>对，但是你
0: 睡觉的时候睡死的话，你人家会觉得说哇你好幸福，你就
2: 这样子安然的去世偶像握手，然后到死掉也是蛮蛮幸福的。对，嗯、呃，好，<笑>说不定你还没有握到就死啊。哦哦，那就不行了
0: 。对<了>，<笑>对，所以说对于来说，他们比较能够接受降温，但对于升温，他们的接受度会比较差。嗯、<哼>所以如果是降温的话，其实你二十分钟之内下降一度，他们都是有办法接受。嗯、但是升温的话就不是这样的。嗯，如果是升温的话呢，你一。最好八个小时只上升一度，一天最多上升不要超过三度，嗯，这会是一个最好的情况。是，那一般我们在家里面什么时候会很容易遇到那种急升温的状况？阿、啊、喵，没有你觉得呢？一般家里面，嗯，你什么时候最容易遇到急升温？就是可能原本你鱼缸是二十八度，然后你做了什么事情，然后它就突然变三十一度
2: ？我关冷气的时候。嗯，还有呢？你昨天才刚做过的事。我我帮他加热的时候。<笑>你为怎么发家嘞？<笑>你是把鱼放在哪里锅子里面吗？那个不是吧？不是你养的，那是你
0: 去市场买回来的吧？<笑>啊，对。不过说真的，冬天到又是土托的季节了，好开心哦。嗯、呃，对我喜想吃土托。因为蚌埠的土托是产地，所以蚌蚌土托超便宜又很好吃，我觉得超赞好，这是题外话。<笑>嗯，对，如果大家觉得土托不好吃的话，大部分是吃到假的土托，真的土托真的超好吃的。你不，那不是土托鱼跟的那个土托，那是不一样的。对，那个土托鱼跟不是真的土托，那个没有这么好吃，但真的土托真的超好吃的，但是真的超贵一月推广，对，就是一片一片土托鱼排可能就是一千块那种，其他那真的超好吃，送吧。对，好，反正 anyway 这不是很重，不是重点，那是冬天我当冬天我小小的幸福。没错。好，但是那不是重点。还有一个，昨天才刚做过的事情。哦，换水啊。哦，对，就是你夏天换水的时候，因为外面你家的水塔被晒得热热的，所以你记你。你换的水，它也会是热热的，<是>所以大部分时候，其实你鱼缸里面为什么会突然出现这种很剧烈的升温，就是如果说你的鱼缸比较小缸，嗯、所谓的比较小缸就是其实两尺缸以下就算了，对对对，那你只要关冷气开冷气，你开你关冷气的时候，可能你房间是三十一度到三十三度，你开冷气的时候，就算你在开得怎么样低好了、呃，怎么样高好，大概也会是二十八度，嗯为<哼>我发现。这两件事，这两个温度之间基本上都差了三度以上，嗯、<哼>而且它可能是在短短的时间之内就会温度的改变。对，再加上说，因为你的缸子太小，缸子越小的话，水温的变化会是越快。是对，所以这个应该很好理解吧？嗯<哼>，就你要加热一个。你要加了一个小石头，跟你加了一个大石头，它需要用的火力是不一样。是，就是你要加了你的碎碎牛排的绞肉，跟你要加了一整块超大超厚的牛排，你需要的火力也是不一样的。是对，那鱼缸也是一样。其实你越跟它越大缸的话，你越不需要去担心它温度的波动。对，因为你越大缸，嗯、它水是越稳
2: 定,定。越稳定。那
0: 如果说你越小缸的话，其实你就要越担心这件事情。这也是为什么我们非常不喜欢大家用小缸养鱼的原因。对，因为小缸的水质波动真的是超级无敌大，不要说。不要说是水本身很容易脏了，其实连温度这一点都是会有影响的。嗯、对，所以这是第一个，你很常会遇到温度突然上升的情况。那第二个，你会温度，你会遇到温度很常上升的情况会是什么时候呢？就是刚才阿喵说你换水的时候，嗯、因为可能你现在缸内的水它是已经习惯你的室温，那你的室温大概就是维持在28度，那这样你鱼缸就会是28度。但是呢，你新换来的水它是在外面晒太阳的、欸，嗯，有的时候它甚至会到35度。左右。那如果说你一次大换，或是你换的速度又很快，或是你没有先把水放凉之后再换，这个时候也会造成鱼缸里面的温度的大量的变化。是。所以在这两个时候会比较常见，所以大家有,沒有注意到，就尽量避免这件事情的发生。嗯，对，尤其是那种冷气开很冷的小缸，嗯、對要特别的注意这件事情。<是>除非你可以有把握说你就是会24小时开着冷气，那就另当别论、嗯。对。但如果你没有把握的话，那就不要这么做。没错。如果你没有把握的话，你就是只能尽量的去降温，就是不要让你鱼缸的温度会跟你环境一样这么的高温。嗯。但是坦白说，我觉得小刚现在降温的方式没有很多种，所以就是有一点点讨人厌。对。對他大部分只能靠那个电风扇，然后靠水的蒸散，但是这样子下降也大概是两三度左右而已，其实不会太。真的对啊，然后这边还可以提到一件事情，大家觉得热带鱼喜欢的温度是几度呢？嗯虽然它叫做热带鱼啦，嗯，但是呢，温度绝对不是30度以上。是的，绝对绝对不是三十。<笑>其实热带鱼它叫热带鱼的原因，是因它跟温带鱼还有寒带鱼比起来，它生活的水温呢，真的是相对的比较热，没有错。嗯。但所谓的比较热是什么意思呢？比较热的意思就是，你知道，你知道温带鱼它们喜欢温度是几度吗？大概是十几度左右。嗯。那你知道寒带鱼喜欢温度是？几？几度呢？大概是五度左右。嗯、所以你知道比十几度还要热是什么？哎、欸，对，就是二十几度哦，各位，不是三十几度哦，不要忘记<對>中间还有一个二十几度啊！不要十几度直接跳到三十几
2: 度啊！大家大家去去海里面的时候也不会觉得水是烫、水是热的啊。嗯，除非你去的是那个核电厂附近，嗯、啊、对，嗯<笑><笑>对，核电厂附近水超温暖的。大家在浮潜夏天浮潜的时候，你会觉得水凉凉的，嗯、呃、对，绝对不是热热的，对是的。所以说其实大部分热带鱼他们喜欢温度会落在
0: 2 2二到二十度左右。嗯、不过呢，我相信会有很多人会听到大大说什么，呃，龙鱼一定要留养在30度以上，不然容易生病。还有七彩一定要养在三十度以上，不然会长不大。魚还有对金鱼也是要养在三十度以上，不然它们状况会不得好，会长白一点。
1: 嗯
0: ，对，为什么他们就是必须要养在三十度以上，不然会出事呢？因为他们从小就被养在这么高温了。嗯，那为什么他们小时候要养在这么高温？因为厂商希望鱼长快一点呀
1: 。嗯，是
0: 因为我们刚才前面有说嘛，鱼它就是温度越高。它就会代谢越快，代謝越快,欸、代谢越快它就会越传，但是相对的它其实生长速度也会越快。嗯、<哼>那对于一个养鱼的厂商来说，它当然会希望越快出鱼越好啊，因为你越慢出鱼，啊、它就多了一个月的伙食费。对，那他又多了一个月的人力费，<是>那这样子的话就美合啊。嗯、<哼>所以当然他们会希望希望希望，希望嗯、<哼>他们会希望在短时间之内赶快让这些鱼赶快长大。嗯哼，那就像刚才说的一样，就是。你鱼只它适应不同的温度，它是会需要时间的。嗯、那如果说这条鱼它原本它就是一直被活养在三十度之下长大，而且是快速剧烈的长大，那你可以想象的是，这条鱼它可能，这条鱼它可能没有办法适应它本来正常该适应的环境。是，该怎么说呢？我觉得这有点像是，你如果已经习惯了社畜的生活。嗯<笑>然后你就是已经习惯了，我就是每天要这样子工作这么晚这么久，嗯、那你从来没有放松过。然后有一天，因为你的公司刚好被炸掉了，然后你那一天就不能去生活。这个时候，有一些社畜他们就会陷入了一种啊，我现在到底该做什么？嗯，没有人告诉我我该做什么。突然闲下来了，我不知道该怎么办。嗯。的这种情况就会没有办法适应，知道？就那种变化太大。对对、啊、对。所以对于那些本来就已经长期从小时候开始就被
2: 饲养在三十度以上的鱼，这样听起来很像长期受压榨这样
0: 。啊，差不多。所以你会发现有些鱼比较难养，啊、就是你明明什么都做得好好，但是它就是会特别容易死掉。为什么？嗯、<哼>因为它就是小时候就是这样被拉大的。啊。它、啊、就是这种在极限的状况之下被快速的拉大，嗯嗯那可能某一天游着游着就死掉，就有点像是为什么会过劳死，因为它本来就病啊，不是啊。欸<笑><笑>就是就是因为他们其实已经是把身体机能吹到吹到九十趴，嗯，有点像是你的灯具，你的灯同样的瓦数，为什么有些灯它就是特别亮？嗯，因为它有一些灯它是就是用主打它就是用比较少的瓦数可以开到特别亮，那它的代价是什么？灯具的寿命就是会比较短、啊，对。嗯，该怎么说？反正它就是比较容易受损嘛，嗯、因为你就是常常让它吹到就是最高满功率。是。那如果说你是让这个灯具它一直维持在大概五十六十的功率的话，那它虽然比较暗一点，但它可以维持比较久。嗯哼。那其实鱼也是这样，身体也是这样，就你运做的越快，运作越大，它一定会越容易受损，就会越养越需要去保养它。是。保养就是一笔钱哦，我为什么要去保养？嗯、<哼>反正人家客人看不出来，我也看不出来鱼怎么样。<笑>金鱼养个一年，它寿命只有一年，不是很正常吗？当你觉得这件事情是正常的时候，你就不会觉得怎么样了。对，就像当你养鱼根本养超不过一年的时候，为什么厂商要去帮你追求这台灯可以用五年呢？嗯，反正它一年之内它就会坏掉了，你说不定还看不到它的灯坏掉，你的鱼缸就先白了，<笑>对吧？所以就会变成这种情况。<笑>我觉得这样子是有点可怜的。对，所以面临这一些，其实他们本来就生存在高温的鱼。虽然你可能知道说他们适合的温度是二十六度，嗯，但是你还是要慢慢把它调降温度。而且在这当中，你可能会需要帮他补充蛮多维生素的，因为就像是我们刚刚说，它其实是一个在身体被极度操劳的情况之下，是，而身体过于操劳的时候，其实他们就会需要更多的维生素。去补充他们的身体能量，然后去帮助他们身体修复。嗯、哎，这个东西各位社畜们一定有听过，大家一定有听过那种健康食品广广告。什么吃了 B 群以后什么活力并不并并教这种东西，嗯、然后什么今天超累的，然后什么加班被老板老板干的半死，嗯、<哼>然后我就是要去吃吃综合 B 群，然后什么何力他命之类，<对>我觉得睡得比较好，身体会比较好，<是>比较有活力。为什么吃 B 群有用？就是因为你的身体也是处于这种三十度被极度压榨的状况是一模一样的。嗯、<哼>所以如果各位不希望你的鱼像个社畜一样，就麻烦大家不要把温度调这么高。嗯、<哼>那假如说你刚好。买到了一只这样的社出鱼，那也不要马上就想说哦。可是他鱼说它是二十二到二十六度，我就把它放在这么低温嘛。其实对他来说，他也会觉得啊，人生好空虚哦。嗯、其他他慢慢的习惯就是这件事情。那这个时候我们需要的东西是什么呢？<對>不论是我们刚才前面说的那些东西，还是现在这件事情，我们需要一个最重要的东西，就是加温棒。对，加温棒这个。加温棒这个东西呢，我觉得应该也不用说太多啊，就是可以让你的水加温的东西，就叫做加温棒、嗯。是，电汤匙算是加温棒。哈哈哈哈哈！它、欸、也<笑>、欸、是可以让水加温的东西，没有错。你会
2: 拿电汤匙进去拉
0: ？哎、欸，我跟你说，我之前真的有遇过事主给我用电汤匙去加温，结果整个汤变鱼汤。欸、真的有人做过这种事情，不要笑。欸
2: 、真的不要这样。三十年前
0: 的故事。哦天哪、啊！哈哈哈哈哈！他们就觉得自己很厉害，就是自己自己用那个手做的方式去自己做了一个东西，然后就想说啊，这个功率不到不会加
2: 温吧，结果就加上去。哦， oh, 我的天哪！对，就是有
0: 真的发生过这么可怕的事情。你干脆
2: 把水珠滚了倒下去算了。哎
0: <笑>、欸，不要笑！哈哈<笑>，又又有有，我遇过了。哦哟，他他们就是想说、啊，那我去开那个浴室的水热热的，我在五十度倒下去，就让它变热热的就好。哎、oh 欸，真的有，不要笑，真的有。<笑>对，所以说加温棒就是因为现在已经有了加温棒的发明，请大家不要用这么古老的方式。就是说哦，你不要笑、哦，不要忘记我们之前在水主管的时候，主管说了什么？嗯啊、叫我们去烧柴。对。叫我们去烧烧火，然后把它放在铁桶里面，然后浮在水岛上水面上面。<唉>然后原因是说什么呢？他说电费你们看不到它的消耗，啊啊、但是烧火你们看得到，你们就知道公司的钱花的多快，神经病。真的是,是神经病。<笑>对，就是像是这种感觉，就是你看这个年代，我们离职才几年前，嗯、<哼>五年前吧。嗯，对。对吧、啊？那个时候都已经有人这么说了。还有人
2: 说出，竟然还有人说得出这种话。嗯哼，是啊，嗯、所以说就
0: 是，呵呵，<笑>对，就是现在有个加温棒这个东西，所以请大家不要用这么土法炼钢的方方式。方嗯。不过我必须要坦白说，我很讨厌加温棒。哈<笑>哈加一。<笑>我其实，在接触。就是希茂他们的加温棒之前，我是非常非常讨厌加温棒的。我也是，对、欸，为什么呢？虽然说加温棒，当然它会比你烧开水，会比你用电汤匙，好像非常非常的多。嗯，但说实话，在我养鱼的经验当中，加温棒超级无敌难用。嗯，因为你完全不知道它什么时候会失能。对，那加温棒的失能有两个状况，一个叫做完全加不起来。嗯。一个叫做加太热，是对，因为像我们之前用的加温棒，可能我们二十缸里面就会有一两缸是会出现煮鱼汤的状况，<是>它鱼汤还可以煮到就是三十五度左右那种非常高温，而且因为加温棒大部分功率都还蛮强的，<對>所以它可以在很短的时间之内就让你的鱼缸从。二十五度，升高三十五度。对，这个时候你会发现什么事情？你会发现你的鱼体表开始融化，嗯，然后或是鱼鳍开始破，然后或是鱼很喘，或是鱼想跳缸。对，你知道这件事情在以前被称为什么吗？
2: 什
0: 么<吗>？加温棒有毒啊啊！哦哦、因为加温棒它在加温的过程当中，哦、它有一些东西被释放了出来，嗯、导致于它的毒素溶于水中，鱼中毒了，所以它皮肤皮肤就薄弱了，所以加温棒有毒。它都剥离了，有什么毒、啊？没有没有，这真的是有它的那个历史。历史轨迹在，嗯、<哼>因为比较早期，真的就是塑胶制品那些塑化剂之类的，还没有这么的完善的时候，啊、okay, okay, 它真的会因为加温的关系，或是因为它加工的关系，真的会有一些塑胶类型的毒素在里面。所以也确实偶尔会有一些有机溶度有机溶剂中毒的情况。嗯、<哼>不过这已经是过去式了，现在没有人再用这种功法了。嗯、<笑>对，那算是比较老一辈的，确实他们那个年代真的会发生这种事情，但不是我们这个年代会发生的事情。对，就像是那种。那叫什么、啊？以前古时候的人会用那个胭脂啊，然后胭脂里面含铅啊，然后就会铅中毒。嗯。那你现在化妆品，你不会担心里面含铅的问题啊？那那、啊、你不会说那个年代铅中毒是骗人的？因为他们那个年代真的就是用铅中毒。嗯。但是如果你现在跟去跟那个化妆品公司说，我怀疑里面有铅，他只会觉得你神经病而已。嗯、他会告你哦<笑><笑>對。对，是的。所以说在那个年代这件事情是真的，但请不要再把那个年代的知识拿来现在这个年代用了，嗯、因为现在除非它真的就是一个。烂到不行的厂商，那这个就没话可说，<對>就请大家睁大你的眼睛，嗯、<哼>好,好好去看一下商品上面的标示，不要老板推你什么你就买什么。对，有很多时候是老板自己也都不知道他自己在卖什么，只是卖这个东西会赚钱，所以我就卖他只是想把。
2: 把东西卖出去而已。他只
0: 是想把东西卖出去而已，所以请大家好好瞪瞪大你的眼睛看一下它的包装标示。如果你发现这一支这个东西上面它没有标什么瓦数，没有标什么注意事项，没有标什么安全规格。然后连那个水体适用于多少都标得不清不楚了，请大家不要这么轻易的去买这种东西好吗？对，不论是食物还是用品都是一样，所有东西至少你要有一个清楚的标识。嗯哼，对，这这这真的还蛮重要的对，就但是呢，为什么虽然说现在已经没有用到这么毒的东西，为什么鱼还是会溶掉？这就是我刚才前面说，因为温度震荡太大，嗯、因为加温棒它的效率是很高的，所以说如果你它的感感温的那个侦测器，它的那个监控器如果失能，它没有办法好好的把加温棒断电的话，那就会出现这样子的问题。嗯，对，然后你的鱼就会开始出事。是，那为什么我们刚才前面提到说，我们之前用加温棒的经验不是很好，就是说真的那个控制器好容易出事哦， uh huh、它超容易没有在工作的，<笑>或者是它。侦测温度错误，嗯，就是它明明显示它现在还没到二十八度，但是水着温度就差下去，干这三十五度啊，嗯、外面摸起来的钢体都是热热的，熱的对，就是会是一个蛮夸张的状况，很可怕，真的很可怕。对，这是第一点，我不喜欢加温棒的原因。第二点是，它是玻璃或是石英做的，嗯。他们其实有的时候出现一些问题的时候，很容易爆掉。是，包括他可能在水里面爆掉。是，或者是我不小心拿出来，我只是敲到旁边的角钢就爆掉。嗨 <Hi> ，或者是阿喵握太大力他就爆。掉。哎
2: 、欸欸，等一下，等一下，这是什么？<笑>这是什么啦、啊？好像是没有这回事。<笑>
0: 没有，你、啊、好像大部分把它敲破都是拿出来的时候不小心甩到旁边。嗯，对。那你有不小心用石头把它砸碎过吗？像是那一个不小心造景的时候手滑了一下，然后它就啪当。嗯
2: 、呃，没有，我只有真的只有敲碎过而已。嗯嗯嗯，没有把它折断过哈。<笑>没有，但是我觉得最可怕的就是之
0: 前有一天我们早上去巡场的时候，我就想说为什么整缸水母都死掉，嗯、然后才发现加温棒直接炸裂在里面，然后那一缸水就直接通两2二十伏特的
2: 电。嗯<笑>，水母水母全全部都变成果冻，对
0: ，水母全部都变成那种，它不是变果冻，它没有脆狗狗，它是变坚硬，它变得很有韧性，我切我拉不开， uh, 你知道吗？它整个已经皮筋对，它像橡皮筋那种感觉，对，它就是比水母已经变成，它从果冻变橡皮筋，因为它通了2百二十伏特电，而且我手还差点摸下去，那是我人生最接近死亡的一次，对，然后还有这还有也会看到，偶尔会看到人家鱼缸里面的加温棒会整只爆掉啊，然后鱼就被电到啊、嗯、之类的，是，那还有一些比较鸡巴，像是如果你养的是乌龟。因为乌龟其实像泽龟，它们在冬天也会需要加温的。嗯、它们水里面是要加温，然后但是还是要晒台。嗯，那它的重点就只是你水里面的温度不要比你的晒台还要高温，嗯、因为这样乌龟会不愿意上岸，这样它就没有办法晒太阳。哦、嗯，所以最大最大重点就是你让你的乌龟的水温维持在一个稍微温暖，不要这么冷冷的环境就可以。然后但是你的晒台的温度还是要是高的，嗯，这样你的乌龟才会上去。因为对乌龟来说。晒背是一件很重要的事情，因为晒背它可以减少它体表被细菌感染的可能性，因为那些细菌基本上被晒干就死了。啊，所以最重要的是你要骗你家乌龟上岸。啊，原
2: 来這对这个是
0: 一个非常非常重要的制造照顾乌龟的小小的技巧。嗯、<哼>不过我要跟大家说，我们我不是乌龟的专专业，我只是生于一个乌龟的世祖，嗯、<哼>来分享这一段感。感想的。那如果说这一段就是有任何的两旁兽医师听到我这段说错的话，就麻烦再纠正我，因为我只是一个小小的四组这一部分不是我的专业，谢谢。是，对。但是啊，你看像乌龟。有一些乌龟就很嘴贱，或有一些乌龟它就是很暴力，它就是会随时随地的把你缸子里面的东西撞来撞去，<對>或者它就是会波着任何的东西想办法想要爬上去之类的。<對>如果是玻璃加温棒的话，其实你遇到这个问题，这个时候乌龟就很容易把它弄了弄弄烂、弄爆、弄爆、弄爆之外，就是它不小心还把它弄出水面之外，然后加温棒在那边干烧，哎、<呀>它就整个胖。说要干烧，你还记得之前我们同事差点把我们的水族馆烧掉？把我们后场差点烧了。对，因为他因为像我们加温棒在用的时候啊，就是你要离水，你一定要记得拔插头。頭然后那个白痴同事他就是没有拔插头。对，然后他就是直接把整支加温棒拿到水面，然后把它靠在一大堆陶瓷环上面，然后就继续换他的水。的然后等他忙完一圈回来之后呢，这是我第一次知道。原来陶瓷环是可燃的
2: ，<笑>所以说陶瓷环就烧起来了。重点是他还先先先跑回来办公室，他没有先灭火，也没
0: 有先做任何的处理，也没有先把电拔掉。<對>他做了一件事情是跑来很远的办公室，我们办公室离我们的厂子是有一点距离哦、喔，大概<的>你走路可能也会需要一两分钟才会到。是的。他现在很紧张的跑回来说烧起来了，烧起来了，烧起来了。对，有发财图笨蛋。<笑>他也没有断电，什么都没有做，还好后来没有没有起。起什么严重的事情？<的>就只是单纯那一堆陶瓷环烧掉而已。是，这个是我人生第一次知道陶瓷环原来是可燃的。我之前还真的不知道这件事情，我只觉得它是智障而已。它一直都是智障，这个是我们很早以前就知道的。嗯、<笑>对，所以就是其实加温棒它在这一方面也会有这样的危险性在，就是如果说你的加温棒并没有一定的安全设施的话，嗯、会导致说你有的时候就是犯了这一件蠢事之后。你家可能就这样被烧掉了，嗯，因为还好，真的是那个时候烧的是后场。那我们后场其实就是一缸一缸的鱼缸，然后跟一些绿材而已，它其实没有太多的东西可以延烧，是对，所以就没有造成太严重的问题。除了让我更想确信那个同事是智障之外，其他没有什么太大的问题。嗯、<哼>反正对他来说也没损失，因为他本来就是智障。对，真的<笑>对，所以就是嗯，坦白说，应该说就是因为基于这些原因，第一个就是它的故障率实在是太高，嗯。啊，还有一个我很讨厌加温棒的原因，嗯，我觉得它的误差值超大，嗯、哦，对，就是当你调整到像我现在希望它加温到25度的话，嗯、<哼>但是你可能常常会发现说它要温度要降到23度，它才会开始工作，嗯，而且工作而且降温到23度的瞬间，它又會瞬间帮你加到26度，嗯、哦，对，<笑>那这中间不就是所谓的三度 C 的急速的升温吗、嗯？对，所以这也是一个我觉得我不是很喜欢加温棒的原因，是、欸，所以就是有一些那种控制器超级不敏感的。加温棒，嗯、我觉得东西放在水缸里面本身对于来说就是一个压力，嗯，尤其是在冬天的时候，真的是让人觉得很绝望對。对，那甚至也有听过，就是因为加温棒不稳，所以你就会发现有很多的老前辈，或是你的工作室里面的前辈，他们都会这样教，嗯，他们会说，你拿到一支加温棒之后，你必须要先把它放在一个水桶里面。然后并且你要去侦测它就是升温降温的状况，而且你要确定它升温之后它可以维持一段时间，它不会不断的升温。是的，这样、啊、<對>这样子<就>对，这样你才能确保它是安全的。嗯，对，这种事情我做过。对啊，就是因为为什么你要做到这么麻烦？就是为什么一个电器你必须要做了很多的测试，你才有办法确保它不是坏掉？你不觉
2: 得这件事情很奇怪吗？非常奇怪啊、哦！明
0: 明电器它就是一个可能会让你刀修起来的物件呢。啊，为什么它可以这么的不安全，然后可以随随便便就是加温过头，<對>或是运作过头、嗯、过头？你不会觉得这在各个角度上面来说都是一个不可被接受的事情？嗯、而且你看，像我们刚才还只是在工作，我在那边短短工作不到两年，就已经遇到了差点休起来，然后能缸爆掉，然后鱼，然后水便被电死，对，差点被电死
2: ，對,電对，然后或者是鱼
0: 鱼直接被煮鱼它的事情，我才工作短短的一年半就遇到这么多事情、欸。是的，而且说实话，我们的缸体并没有到很多，嗯。你是真的了不起！我们全部的缸加起来，我觉得有没有到一，绝对没有超过一百。没有了，没有了。对啊，绝对没有超过一百。那我相信更多工作室他们的缸可能会更多。嗯,嗯。对，绝对不是只有这个量而已。嗯。啊，还有一个，嗯，哦，前辈会说，因为加温棒可能很有可能随时都会直接整只死掉，就是刚才说加不起来的状况。嗯。但是你又不会希望你的鱼缸在冬天的时候突然急降温。嗯。所以他们会建议说，你比起买一只大只的加温棒，你不如买两只小只的。至少你现在其中一只坏掉的时候，还有另外一只，它可以把温度虽然没有办法撑到这么高，但它不会让它降得太。
2: 备用就对了
0: 。对，就是等于说你可能要两只或三只。我看过最夸张的一个，他还
2: 教你说，你最好三只，你的瓦数要不一样。搞得我，我的，搞得我的鱼缸像 ICU 病房一样
0: 。不会啦，现在很多大大的鱼缸，你就算不搞这些，它也像是 ICU 病房<笑>是。是差不多，但是我就會觉得说，为什么？为什么鱼缸里面要放一个这么不安全的东西？然后你不知道它什么时候会出什么事情。嗯<哼>，就你会对它就是充满了各种不信任感，所以就是因为你不信任它，你才会做这么多有的没有的东西去防止它出事啊。嗯哼。但是你又不得不用它。是。所以说实话，我一直以来对于加温棒的观感超级无敌
1: 差
0: 。嗯。啊，而且还有另外一件事情。欸、很多加温棒是没有附保护套的。啊、哦，对。它就是一缸整根的裸棒。是。可是呢，有一些白目的鱼。或是白木耳螺，因为冬天的时候，加温邦附近是最温暖，它就会靠在那附近睡觉，然后它就会被烫伤，<傷>然后螺它就会变鼠 h u j u l e 这样子<笑>對，被烫伤的鱼跟螺是救不回来，那个皮肤烂掉就是烂掉，它是没有任何方式可以复原，它就是一个很明显的伤疤，那就有点像是电烙铁那种感觉，嗯、就是你在那个。犯以前在犯人的背上会烙上那一个印记的那种感觉，烙上印记的地方，他一辈子是不会消失的，因为那块皮肤就是死掉。那对于鱼来说也是这样，像是那个烘鱼就很容易出现烫伤的情况，那还有像是白痴斗鱼很容易，对，因为斗鱼他们会直接整条挂在上面，对，它会直接整条塞在那个缝里面。然后但是斗鱼用的那种小的加温棒啊，它又没有保护套，啊，它那个保护套又超难做，对，那最后不得不我只能干嘛呢？我只能把加温棒先放在保特瓶里面。然后再把保特瓶放到鱼缸里面。欸、这个我
2: 也有看过。对，
0: 因为我们只隔水加热，你承认用这种方式防止白痴斗鱼去靠近那个加温棒，你让它多崩溃啊！你整缸里面有一半是那个保特瓶、欸，哎，<笑>超烦的。就为什么？为什么我只是想要用一个加温棒而已？为什么他明明背背东西说是水族用的？为什么他会搞得这么的复杂？<是>对。而且啊，刚才说的那一些崩溃的事情，可能会有些人说，是不是你们贪小便宜養家，养的加马来加温特别便宜，所以说才会遇到这种事情？我跟各位说，那个时候我们水族馆用的加温棒，应该可以算是现在市面上前三名有名的加温棒。嗯哼。而且我们其实各种等级的加温棒都试过
2: ，是，
0: 就是便宜的、中等的更高级的都试过了
2: 。我之前我之前待过的地方。是用最高级的加温棒哦，还是一样啊？是最高级的、哦。对啊，没有差，都是一样的。<笑>真的就是，当你运气衰，所以你不能
0: 用哪一款加温棒，它都会出代机。是的，所以我非常非常讨厌加温棒。嗯，阿妙应该也是差不多的经验吧 ？Yes， 就是它的不良率真的是超级无敌高。嗯、没错。而且很长，就是你可能用了一年左右，第二年要再用它,它就坏掉。嗯，第一年是没问题但第二年就出事嘿嘿。对。所以呢，我对于。敢跟我们家提出说你要不要卖我们加温棒的新貌<笑>，抱持着极大的敬意<笑>。因为其实那个时候，我记得新貌的业务就是上次那个波密先生，嗯哼，刚开始来拜访我们的时候，我们一开始好像就对加温
2: 棒露出蛮强烈的敌意。
0: 对，就跟他说，但是我觉得加温棒不好用、欸、嗯，我觉得加温棒很不安全、欸。对，
2: 我们对加温棒有阴影
0: 。对，我们对加温棒有阴影。然后他就问说，那你们家的鱼到底是？怎么样撑过冬天的？
2: 嗯
0: ，我是用营养补充剂啊，我的鱼撑过冬天的。没错<錯>，就像刚才前面说的一样，其实鱼它们是变温动物嘛，那其实变温动物它们对于各种环境之下。他们的温度不同度，温度适应其实比大家想象中的还要广泛。像是刚才说热带鱼，他们其实喜欢的温度是二十二到二十六度，嗯，但事实上大部分份的热带鱼，他们都可以接受到十六度的低温跟三十五度的高温，暂、欸、<嘿>时的是没有问题的。那当然，这个不是他们喜欢的温度，但他们是可以接受。那这个时候你要做的是什么？嗯、就是你只要加强你的营养补充，其实鱼只也是可以撑过这段时间，因为对他们来说，它就是一个有压力的情况。嗯，就像是你身为一个社畜，你每天工作十四个小时，然后你每天就是没有。沒办法好好的休息，你要怎么样让自己不要过劳死呢？啊、呃，就是多吃一点营养补充品嘛。等一
2: 下十四个小时可以搞那间公司了吧？啊、呃，有一些时候出真的就很可怜哦。嗯、哦，好，
0: 像是医生，你知道吗？医疗业他不算是劳，他不算是劳工，所以他对他没有他没有相对的劳工福利哦。医生工作超过十四个小时是很正常。之前我有一个同学，就是我大学同学，嗯，他一天工作三十六个小时、欸，现在这已经不是
2: 一天了
0: ，他<笑><笑>已经一天、欸、工作三十六个小时啊，<笑>然后他因为工作了三十六个小时，他就决定再也不当收、so、了，因为他觉得这不是人干的。嗯，对。为什么会三十六个小时？因为他连续连两天值班，但是他在第一天值班的最后一刻，嗯、一只快死的狗被送了进来，他雇了那只狗雇了一整晚上。哦
2: 天哪！而且那只
0: 狗，它只要一步。他那只狗状况糟糕，他只要一不雇那只狗，可能就会去了。嗯，对，所以他只好就是熬夜真，真就是雇那只狗，然后每个小时帮他做处理这样子。嗯嗯嗯嗯、啊，我
2: 可以理解。我们我们养殖，我们养殖也差不多啦。就是如果你有生，你你在你在雇在雇小鱼的时候，也是基本上基本上一两个小时起来喂一次，亲一次啊，對,對,對,對,对啊。对对,對所以说，那你又没有人可以轮班的时候，那你就只能自己来啊。真的只能自己。所以你那种
0: 天上班三十六个小时是很正常的。嗯，<笑>对。所以像是这种情况，就是虽然说有劳劳基法保障的劳工们是相对的好了，但是医生跟农业这一种东西真的是没有办法，真的、嗯、真的。所以工作十四个小时，小 case 哦。真的是
2: 小 case。对啊，嗯
0: 、那你要怎么样在这种情况之下不让自己暴毙，你就吃了营养一点啊。所以养殖性的各位都长得蛮营养的，其实。哎、欸，哎<笑>，<笑>欸、真的，我跟你说，养殖性的人大部分都会长得很很胖很壮
2: 。哎、欸，没有，人家没有。好、哦，对不起啊，不要！不要你的良心呢？<笑>你的良心呢？
0: <笑>被被石斑鱼吃掉了吗
2: ？早就早就丢弃在澎湖
0: 了。<笑><笑>等下良心跟你的肥一起剪掉，是不是？<笑>对，就是就是这个样子。嗯，对，所以那个时候其实我们一开始，因为我们不信任加温棒的结果，就是我就是往营养的部分下去发展。是，哎、欸，所以所以去年我的鱼缸虽然说有一度达到十六度，但是其实这一段时间我家的鱼都还是照常吃，照常睡。什么十六度、十四度,、啊、度啊，是十四度啊。嗯，但他它们活地都还很正常，他们甚至也不会变得呆呆的，就是正常该吃的吃，然后平常该在那边追来追去的都会追。是，就完全没有什么任何的异状，包括就是室外的鱼也是。嗯，对，就是。于是可以到这种程度的，但是这个前提就是呢，你家的鱼要是健康的，对。因为那个时候，其实到14度的时候，坦白说，那一些年纪稍微大的鱼，他们真的会有一点被影响。对，会稍微可能稍微不太爱动这样子。对，但是年轻的鱼是没有问题的。嗯。但是也相信各位的鱼，可能如果没有那么健康，这也可能不是你的错，可能是真的是之前的人不知道下了什么药之类的。所以说它不是这么健康的话，嗯、你就会发现，你不论怎么补，它好像就是对于温度就是很敏感的情况之下，那你不得不你一定要用加温棒啊。对。那我就是真的还蛮感谢，就是新茂。愿意出来开发这样子的加温棒，嗯，而且他有说服我说，他的加温棒不是这么危险的，嗯，对，所以说这一集的话，我们后半部就会来介绍一下，就是新茂的加温棒到底在哪一点让我们觉得超级厉害，就是我愿意抛弃对加温棒的成见，嘿嘿来贩卖他们家的加温棒。嗯、不过在这之前，有一件非常重要的观念，我要先给各位知道。阿喵啊，对你来说，嗯，加温棒的使用时机是什么时候？你会觉得加温棒它应该是在什么时候，你会把它放在鱼缸里面使用的呢
2: ？温度下降的时候，温度下降的时
0: 候，嗯、你是会等到温度已经降到一定程度之后，你才放入加温棒，还是你在温度下降之前，你就会放入加温棒
2: ？嗯，可能在温度下降之前吧。嗯
0: ，对，这是一个很重要的东西个观念，就像。有些人可能会认为说，等到鱼缸真的降温的时候，我再放加温棒，嗯、或是我真的寒流已经确定要来之前，我再去购买加温
2: 棒。那這樣,这样子就会像你前面说的，就是那个温度震荡太大了
0: 。对，是的，所以说我会建议大家，如果说今年冬就是已经确定快要进入冬天，就像是最近天气已经稍微有点转凉，但是其实鱼还可以接受的时候，你就应该要开始购入加温棒了，嗯、因为。所有加温棒，它最好使用的状态会是你是在温度下降之前，你就先把温度维持在那个状况。嗯，因为如果你不这么做的话，就等于说你要面临的除了加温棒它必须要加很多很多的温度，它才有办法达到它该有的温度之外，对于来说，它也会是一个很强烈的温度震荡。是，那不要忘记我们前面说，对于来说加温的压力是会会是比较大的。对，所以我们的加温棒要记得哦，它的概念是不让温度往下降。而不是让温度上升。嗯，对，要注意，这个真的是一个超级无敌大的重点。
1: 对，
0: 问题是在于加温棒，它是一个门槛，它是一个坎。它这个坎的意思就是，我不希望我这一缸鱼缸的温度低于多少度，嗯、它低于多少度的时候，它就应该要启动，它是这样子的概念，是，而不是说现在我的鱼缸只剩二十度，我希望它现在可以到二十八度，所以我把它加温回去，它对它不是这样子的概念，嗯、对，所以特别大家要记得这件事情，加温棒放置的时机点，绝对会是你真的需要使用它之前，它就已经在缸子里面，<對>因为你不会知道你的鱼缸什么时候会降到你不喜欢的温度，嗯，你不会知道这件事情。那其实加温棒在这一件事情，它的延伸应用是什么样？就像我刚才说，如果说你的鱼缸在夏天的时候，你有开冷气的时候，它会到二十三度，嗯、你没开冷气的时候，它会到三十一度，<对>但是我并不希望我的鱼缸温度这么低，嗯，所以这个时候你在夏天也会使用到加温棒，你使用的状况是什么？我希望。我的鱼缸，它如果说它在30三，它真的没有办法，它就是一天会到31度的话，那我会希望我的鱼缸它在开冷气的时候，大概水温维持在28度，嗯，就不要再往下降，因为这样的话，不论你有没有开冷气，它的温度震荡了不起就是在28到31之间，嗯、来来回回，但是它不会有太太明显的变化，是，对，所以说这个时候你的加温棒，虽然我知道这只鱼它的最适合的温度可能是26度，但是基于我不想要让它。有太高的升温的压力的状况之下，我就会把我的加温棒调整在二十八度，嗯，并且要同时补充它多一点的营养，嗯、因为这个温度对他们来说是一个压力的温度，但他们是可以接受的，嗯、<哼>所以会有这样子的变化形态的操作。那在冬天的时候会更明显，就是冬天的时候，你只要假如说你现在冬天的时候，你家里的温度，我相信大部分人室内温度应该都会有二十度吧。嗯，对，二十度或二十四度其实都会有，应该很少，除非是寒流来的时候，不然应该很少会低于二十度的。我家，你家，我家会低到十三度哎。平常呢，我说没有寒流来的时候，哦，<常>没有，没没有寒流来的话，大概是。十五十六了， 15, 啦对，十五十六嘛。嗯、那其实这个时候你就是要在你家的温度降到十五十六之前，你就是先让温度维持在比较于适合于生活在二十二度就好。嗯嗯嗯你不用让它维持在像是夏天这么高温是没有关系的，的就维持在相对低温一点，但是至少是与喜欢的温度之内就可以了。嗯嗯所以大部分冬天的时候，我会建议大家可以把加温棒的温度调整在二十二度左右。对，就不用不用像夏天一样，你要调在二十六或二十八度，冬天的时候你就是调整在二十二度，<對>并且你要在你家的室温下降到这个温度之前，你就要放着了。嗯、<哼>那也要注意一件事情哦，因为你现在鱼缸里面的温度是二十二度，嗯，而你外面的水，就像夏天它在外面被太阳晒，它这个时候是冬天它在外面被冷风吹，对你外面的水，它可能会是比较冷的。所以在换水的时候，你要注意到那个温度的温差，嗯、因为虽然说，当然你缸子里面比较温暖，外面比较冷，嗯、所以你换水的时候，它温度是往下降。这件事情压力还好，但不要忘记加温棒还在你的鱼缸里面，嗯、所以当你换完水的时候，其实你的加温棒会快速再把鱼缸的水升回去。<是>所以这个时候如果你换水太快的话，其实它的温度震荡也会是非常的大。嗯、<哼>所以冬天我会建议大家就是换水量。要比较少，而且换水的速度不能像夏天这么的
2: 快。是的，
0: 那也因为这个原因啊，冬天它其实不太好换水，大概只有天气好的那几天会比较适合换水。是，你有两个做法可以处理，第一个是你先除好水，然后那个水你也是用加温棒去把它加温到跟你缸内差不多的水温，嗯、那这样你想要大换没有问题，非常简单。啊、第二个做法是。你就干脆让你的鱼缸存在一个温度比较低的环境，嗯、<哼>因为温度低的话，基本上细菌的代谢也慢，鱼的代谢也慢。那你喂食不要这么多，那其实你缸内的水脏掉的速度也会慢。对，所以你就不用这么频繁的换水，你也不用一次换掉这么大量的水。嗯、<哼>那台湾其实很少会遇到连续一个月你都没有日子可以换水的时候啊，其实。基本上很少，台湾寒流来了不起
2: 就一个礼拜。糟了，阿、啊、旺说出这句话，今年可能会发生。哎、欸，靠边，注意一下，不要这样。又<笑>是你说的，天气的部分你比较衰，好不好？天气之子，对，你才是天气之子好，好不好
0: ？对，所以在这种情况之下呢，就是因为你想要减少你换水的频率，减少你换水的量，那你希望减少你鱼只的喂食量，还有细菌的代谢量。嗯、<哼>那当然，同时你就是把整缸的温度下降，嗯、你会变得简单很多。是，对，但是。当然啦、啊，你要有心理准备，就是冬天的时候鱼子生长速度一定会变慢，因为它的代谢变慢。嗯、那假如说你就是有工作上的需求，或者你就是希望你家的鱼可以长得很快，你要维持在高温，维持在夏跟夏天一样的温度也是可以的，但是就是要记得要注意一下温差。对，就你一定要去调整那个水质，让它的温度是 OK 的，不要这么大的温差会是一个比较好的
2: 状况。你而且你反而要花更多时间去观察鱼。对啊，你要花更多时
0: 间去,<咳>去照顾鱼啊。对。但没有办法啊，这有时候就是你的工作，
2: 哈
0: <笑>对啊，就像是如果你是在水族馆的话，你不会你不会希望客人看到就是不太想动的鱼，你一定会希望就是看到鱼就是很活很有活力，然后冲出来吃饭的样子，对啊，那这个时候你也只能提高温度啊，对，所以这一点要注意哦。如果你发现你买鱼的时候水族店的温度是高的话。嗯，那这样子你再带回家的时候，其实你要特别注意一下你的鱼况，嗯、<哼>因为对他们来说温度会是一个蛮大的压力的，<是>所以要所以在冬天的时候，你兑水兑温你要做得更确实
2: ，没错<錯>，不像是夏
0: 天其实随便来就好。嗯對，所以其实嗯这一点的话，我其实也觉得是一个还。蛮重要的事情，我会建议大家，嗯，水草冬天养鱼，夏天买。<笑>啊，
1: 对
0: ,<笑>对，因为水草其实在冬天它们生长状况会是比较好。<的>那你只要冬天让你的水草在你的缸子里面已经适应了，其实夏天虽然很热，但是水草状况也不会太差。嗯、<哼>而鱼的话，它们其实是夏天你可以大换水的时候会是比较好饲养的。是，反正是冬天的时候，因为外面有寒流，然后各式各样的原因，因为鱼在。温度比较低的时候，免疫力也会比较差，所以这个时候也比较容易会有一些疾病的感染。嗯、所以其实我反而觉得比较适合养鱼的日子会是夏天，是。但是适合养水草的日子还有养虾的日子是冬天。冬天。对，所以其实夏天跟冬天，哦、如果是新手的话，我会建议，如果你有办法等的话，其实你可以先趁冬天的时候把你的造景开好缸，然后把那些虾子啊、螺啊那些什么东西开始放进去，嗯、因为其实不论是水草还是虾子还是螺，他们不太需要加温，在台湾也可以活得很好。对。对，然后等到夏天到的时候，你再开始去进鱼，而且那个时候你的系统也大致上稳定了，嗯、<哼>所以它就会变成一个养鱼会比较愉快的状况。对,<笑>对，但是也不是说不能反过来，只是反过来你就要有心理准备，他们可能死亡率会比较高这样子而已。嗯、对，我觉得这也是另外一个可以分享给新手的小小的诀窍。是，那我们其实前面关于加温棒的知识的铺陈，<笑>大概就是到此告一个段落。<Okay> 那我们。接下来开始的下一个部分就会像我们上次灯具一样，就是我们会开始介绍关于新贸灯具的加温棒到底有哪一点很厉害。就如果说不是很想要听就是产品介绍内容的话，我们就现在跟这边跟大家说。拜拜， bye bye
2: <笑>工商服务时间。
0: 对，公司接下来就是我们的工商服务时间了。对，所以如果只是想听知识的话，其实到这边就差不多咯。因为接下来我们就会跟大家介绍一下，就是到底新茂的加温棒有哪里很厉害。嗯、<哼>那这也是现在目前为止我唯一一个在市面上推荐的加温棒。嗯、但并不是说其他的加温棒就是垃圾。因为其他加温棒，我其实它没有办法勾起我尝试的欲望，是<笑>就只是这样子而已。<的>那你说我有没有试过？对，就是我有试过的经验，就是大概像阿妙刚才讲，就我们之前在工作的时候试过这样子而已。嗯嗯、但我并没有针对它去做很认真的了解或很认真的评测，因为我就使用上来说就已经不开心了，我为什么要去测试它？嗯、<哼><笑>对，對但是它是不是真的这么赖，我也不知道，因为说不定只是我不会用而已，这也是有可能的。嗯、<哼>对，我就只能说，我。我会推荐我喜欢的东西，但我没推荐的东西，不代表它就是不好的，也有可能是我自己个人不好导致它不好，嗯、而不是它的不是个人问题了。可能是我的问题。对,对，所以请各位厂商不要自己对号入座，谢谢<笑>、啊。如果各位厂商就是对于自己的产品很有兴趣，也是可以来说服我，就像是新茂也是使用了他们的产品，说服了我们不要这么讨厌加温棒。是。好，那我们接下来就来开始夸奖新茂嘛。嗯，夸奖<笑>新貌除了它的包装设计以及直男思考之外的所有的事情，是是,是。对，这、就是我要抱怨一件事情，就是它的加温棒呢，就是又跟之前的灯具一样。比较高阶跟比较低阶的，嗯、他说因为使用的物料的成本是差不多的关系，所以它最终价格也是差
2: 不多。差不多的，嗯
0: 、对，所以说我就只买了最高阶的那一款，<嘿>就多了三百块钱，你就可以买到更高阶的，为什么不要呢？嗯、反正一根加温棒到要几千块了，对、嗯，对，就是一千块，一千块跟一千三百块，一千三百块可以让你家更安全，你不做嘛？嗯哼，对，所以说就是我这次也全部都是买的就是他们家最高级的<是><笑>最高级的产品，我就没有我就没
2: 有再进货一阶的，因为我觉得差三百块买你的生命安全、欸嗯，我觉得加温棒加温棒还蛮值得。对，我觉得加温棒还蛮值得
0: 。還值得就我现在眼前都是那个我们家陶瓷环被烧起来的那个画面，还有就是那个
2: 水母变成橡皮筋的画面
0: ，嗯、然后还有就是那一个加温棒在龙鱼缸里面爆炸的那个画面。嗯、对就是各式
2: 各样，就是啊，我家要烧起来，要烧起来，要烧起来，房贷还没有还完，我家就要烧起来的那种感觉。我我的我的我的画面是我捞我捞了一整缸一整缸大概三十几只的红莲灯。死,死掉被被被加被煮鱼汤的话，对，然后那
0: 个眼睛都是白的，就像是那种鱼汤，<對>然后体表都烂烂的，然后整只白掉，就是变红莲灯变布拉提灯的那种画面。对对对对对对对对，<笑>對是的，就是在我在我们心中的加温帮大概就是这样的形象。嗯，嗯对。那也关于就是因为新茂他们是电器的专业，那我们自己并不是这一方面的专业嘛，所以关于就是加温棒的用电安全，就是这一部分我们也请教他请教了他们的一些东西。嗯、<哼>那我们的后半部的话就是要来跟大家分享这些。嗯，对。那我们刚才有提到说我们对于加温棒最诟病的事情、嗯、有两点、嗯，对，一个叫做加温不稳定，嗯，就是它的误差值超大，嗯。第二个叫做它超容易坏掉<對>就是很容易爆掉、很容易裂掉，嗯、或者像被乌龟推一推就掰了。对对，那这两点的话，为什么新猫可以说服我们？第一，嗯，其实它原本的加温棒的控制和我也是觉得还好，嗯哼，直到了他们现在最新出的产品，三位数写的加温棒。是，所以三三位数写这个词呢，就是我之前跟。不是本科系的朋友聊天的时候，他说三温数显的意思是加到一百度以上哦，不是不是不是那個意思，那<笑><笑>意思是说一般的加温棒，它上面显示的温度通常都是二六二七二八这样子，嗯、它后面还有一个小数点，點就是它可以到二七点五、二七点六、二七点七，它可以这样子让你在小数点之内调整，是，而且它的准确度。不像是一般的加温棒，大概是我记得一般加温棒是正负一度嘛，差不多正负正负一度的意思就是它加温棒的误差在两度以内都是可以接受的范围，嗯、就是正负一度。而他们因为是用了比较高阶的控温器，所以说他们的温度的温差会是零点五度，嗯，也就是他们最大的误差就是正负一度。对对，所以这一点其实就会非常的重要，因为就像我们刚才前面说的，就算它真的不小心加温起来好了，因为鱼它可以接受，就是你八个小时之内上升一度就是 OK 的。嗯、<哼>那再怎么样，这支加温棒它它的震荡范围就是一度，对，所以只要你的鱼是健康，它没有什么非常严重的疾病的话，那其实这样子一度的震动震荡我是完全可以接受的。嗯、<哼>而且啊，除了这件事情以外，就是控制到小数点为什么会非常重要啊？我先讲一下，我非常讨厌那种只有三段式或者只有单段的加温棒，嗯，因为那个的话，你根本没有办法根据你的需求，你没有办法根据鱼的状况下去调整温度，这是一件很糟糕的事情。<对>呃，该怎么说好呢？就算你是同一种鱼好了。他们在不同的状况之下，他们需要的温度也会是不一样，一樣或者是不同的鱼之个体，嗯、<哼>其实他们会需要的温度也会是不一样的。嗯、就像是可能阿喵就很怕热，他就不喜欢在很热的地方、啊。嗯那如果如果说是一个比较怕冷的人的话，那他就希望可以待在热一点的地方。嗯、那他们难道不是人类吗？还是说阿喵不是人类，她是普通的少女这样子？哎、嗯，欸、对，就是不会因为就是不同的个体直接本身就会有温度上面的喜好。嗯、<哼>那另外一件事情是鱼，它其实在遇到生病的时候，他们会喜欢比较高温的地方。嗯，因为温度在他们可以接受的范围之内，温度是越高的话，他们的免疫力会是越好的。嗯哼，所以当们他们,他們当他们身体比较状况比较不好的时候，他们其实也喜欢往温热的地方。靠近是，所以可以调整加温棒的温度，这会是也非常重要的事情。嗯嗯。那还有另外一件事情，为什么很重要呢？因为当虽然我们会希望各位当然是在温度下降之前就装上加温棒，但有的时候寒流真的是来的又快又急啊。对。有的时候也不是你的错啊，就是你刚好出去外面出差不在家里，然后寒流就来了。嗯。你回来你就看到你整整缸的鱼在那边不会动，嗯、然后在那边飘，是全部都趴底。嗯。然后你测一下你的水温，发现只有15度。嗯，对。然后这个时候你只能坐在那边哭吗？怎么可能嘛、啊！你也是要去买加温棒回来，把它慢慢加温回去啊。是但是如果说你买的是那一种，就是它就只有某个固定28度，那你就是会超焦虑的？嗯、你就是要三不五时在那边测温度，然后确定它不会升温太快之类，啊、它就会变得各式各样很麻烦哦，让你很烧脑的状况，你会整个超级焦虑。对。但是如果说是像是用新猫这一种，就是它有三位数显得。温度的那个控温器的话，它的好处就是，假如你现在你是希望它现在的温度可能是二十度，然后你希望把它加到二十、二十五度，嗯、可是你没有空去慢慢的去看它，就是你现在你就是一个很忙的人，嗯、<哼>那你可以做的事就是，我就是先把它调到可能二十点五。然后过了两三个小时，我忙完的时候，确定它照到二十二十点五都没问题，我再调到二十一度，我就可以慢慢的用非常微服的方式，慢慢慢慢的调上去。对，你就不用担心说就是它会瞬间马上被加到二十八度。嗯、<哼>而且他们有一个就是他们有一个功能，说出来的时候我就直接说这个我买了。为什么？大部分的加温棒可以控温的范围呢？绝大多数我记得好像是二十度到三十五度之间，然后有一些好像是二十二还是二十三度到
2: 三十五度之间。通常我记得，我记得上上次我们用的那个好像是18吧，对、啊，或者是十八，反正就是20附近嘛。嗯，嗯嘿，新茂的这款加温棒它是从
0: 10度到35度，嗯，那10度很适用于，就是我刚才说的，当你的鱼缸真的不幸的陷入寒流状态。它真的就是只剩下15度或13度的时候，嗯，你就可以用新茂的加温棒把它加温，慢慢的加回去。嗯，因为如果说是那种只已经到了13度的缸，你就算用了像刚才阿喵说的，它可以控制到18度的加温棒好了，好、嗯<哼>，那它也是在短时间之内会直接上升5度、啊。<對>但是新茂的不会有这个问题，因为它是加温10度到35度之间。嗯、而且我觉得这还会有另外一个应用，就是如果说你饲养的鱼是温带的鱼，其实你也可以使用新温新猫的加温棒去作为你的、嗯。冷水机的其中一个调配的方式，嗯、<哼>对，就是我会觉得它也是一个可以帮它维持在一个相对低温的方法。是是它其实也是一个还不错用，这也是我觉得还蛮震惊的，因为很少会有厂商会把温度设到这么的低。嗯，但我觉得这一块真的对我来说是很好用。然后还有就是它的精准度对我来说也是一个很重要的事情。对，但是在这一边的话，嗯、就是厂商有一件事情要提醒各位。就是加温棒呢，它当然棒体本身是整只防水的没有错，但是它的控温和的部分，它主要是防泼水，所以千万不要把它那个控制温度的那个盒子放在很潮湿的地方，因为这样它很容易会坏掉。嗯对，所以说就像，尤其是在底滤缸，綠缸因为底滤缸、嗯、底滤柜里面真的超级闷、超级潮湿。嗯。所以如果可以的话，大家可以把加温棒棒体放在底滤缸里面没有问题，但是控温器最好就是放在外面。而且因为加温棒的温度显示也是显示在控温器上面，你放在外面，你才会去观察说现在的水温到底是不是正常的，嗯、到底是不是有问题的。是。你才会就是可能经过的时候你就稍微瞄一下，确定没问题，那就没有问题。嗯。对，大家要养成一个观念哦。当你的鱼缸里面是有放加温棒的时候，你一定要时常的去确认它的温度是不是正确的。对，这是一件非常非常重要的事情。对,对，那除了就是刚才说的，他们的控温器本身精细度是比较高以外，他们控温器里面，我们这次卖的除了50瓦比较小只的以外，其他的瓦数，他们全部的控温器都是有两个回路。两个回路的概念就是，当一个回路干坏掉的时候，它另外一个回路还是可以作用的。<是>那还有一件事情就是，他们两个回路是可以轮流工作，所以它的寿命是会比较长。嗯、就是可能你没有轮休，但是你的加温棒是有轮休的。嗯、<笑>听起来听起来好心痛。哎、呃，对，就是可能你发现你只要一一,一放假，就没有人可以处理你的业务，你放假回来还是要处理业务，但是你的加温棒过得比你开心，因为它还有另外一个伙伴。<笑>对，大概就是这样子。所以他们的控制器因为有双回路的关系，所以说会比较稳定，嗯、<哼>也比较不容易坏掉。<是>只要你可以确保这个控制器它现在是处在一个没有这么潮湿的地方，嗯、其实它就可以正常的作用。是。所以这是控温的部分，我给予它极高评价的原因。那第二个，我对于它就是像刚才阿喵说，它会不小心敲断的棒子，还有就是乌龟会不小心弄断的棒子，然后或者是不小心有白痴就是把它放在空气中空烧的这一点来说呢，嗯嗯他们在这一方面也有做也有非常厉害的东西，就是它的加温棒的棒体并不是玻璃或石英，他们的加温棒的棒体是太棒，就是它是有金属做的，而且是一体成型的
2: 太合金。
0: 对，它是太合金，所以。除非你真的是用那种破坏剪过，什么之类的下去压它，不然一般正常的生物它是没有办法破坏这个棒体的。Uh huh. 而且也因为它是钛合金的关系，所以你也不用担心它会在海水里面被锈蚀，因为钛是不会不会生锈的。是的。所以它其实在于就是钢棒体自己本身的坚固度来说是非常的 OK， 就算是海龟把它咬在放在嘴巴里面啃，最多也是往凹下去而已， uh huh. 它不会因此爆掉。我
2: 们下次要不要请海龟试咬？请不要这样子好吗
0: ？<笑>等下整个像吞剑一样吞下去怎么办？ Oh, 那我就没有办法了。我觉得海龟会做出什么事情实在是太难判断了，所以说不要这么做。那你也不用担心，就是你把降温棒拿出来的时候，它就是不小心敲到脚缸那种就坏掉。嗯哼。对，因为它们就是都是金属它顶多就是凹下去而已。在这一方面来说，你可以放一百一百万个心。嗯哼。那他们也有提到一件事情，就是跟玻璃和石英棒比起来的话，其实钛棒它们本身的导热性会更好。嗯。所以他们的加热速度会更快，加热速度增更快的话，它当然在那一种，如果说你是希望把鱼缸从很低的温度拉上来的时候，你可能会觉得有点害怕，因为你会觉得它升温很快。对。可是还好，就是因为配合上他们控温器更精准的控温，所以其实你不用担心这件事情。是。反倒是当你的目的是希望这个加温棒可以把你鱼缸的温度维持在一定稳定的时候，这种具有高效率的加温棒。他们能够更好的把你的鱼缸就是守在那个温度上，因为如果说你的加温棒的效率不足的话，其实你会发现它又比你的加温棒还要强，顶多的差异就是其他没有今天加加温棒的缸可能降到了十五度，你的缸降到十八度，但其实你调的是二十三度，<笑>对，就是当它效率不足的时候，因为它会花很多的力气在做其他部分的。就是它会花很多的力气去维持它的温度啦。<是>那这样子的话，当然第一个就是你的加温棒的寿命它一定会下降啦、啊，嗯，因为它就是全心全意的在快速的运作。对。第二个是你的电费会上升，因为它就是全心全意的在快速运运、嗯、<哼>作。那第三个就是你也没有办法达到你想要的目的。所以其实加温效率会是一个他们非常考量的东西。<是>那其实这件事情在你的鱼缸只要维持定温的时候，它不是一个这么糟糕的性质，它反而会是一件好事情。它可以帮你省电，然后它可以帮你维持你鱼缸的稳定度，然后再加上再搭配上他们超强的控制器，的结果就是呢，嗯、对它会很稳定的。<笑>所以这是为什么？虽然说他们家其实也有产品，就是单纯卖那个控制器。跟单纯卖加温棒，但是最后我跟阿喵决定就是，你要买你就是两个一起买，我不会分开卖的原因，嗯、<哼>因为我觉得只有在控制器搭配上他们的加温棒的时候，它才是完全体。对，因为他们的加温棒效果率实在是太好了，那我没有办法判断说，它如果说配上了一般的控制器，那个控制器有没有办法去负荷这件事情，对对还是它反而会导致你的鱼缸变成在短时间之内快速的加加速两度。嗯，会有这样子的疑虑在。对，那假如说是反过来就是。你把你用的是他们家的控制器，但是是其他的加温棒，那会不会？那会不会有一些其他的问题在？我就不知道，因为我对于一般的那些一般的石英，还有一般的玻璃加温棒不是这么的熟。那基于我不想要去考虑这么多东西，那也基于我希望我的产品，如果真的各位不小心遇到有些问题，我马上有厂商可以帮各位处理，嗯，然后并且回答各位说这个可能是什么原因的前提之下，我一我是会直接就是希望大家。直接买一整组的是，就是我不想要拆开买，所以说，<對>那如果说大家真的很想要，就是只有胎放或是只有控制器的话，可以跟我下定，我可以帮各位定，但我必须要说是，我自
2: 己不推荐这么做，这样就没有办法保证说到底你你真的有问题的话会是哪一个。那我
0: 觉得厂商就是有一个很好比喻，就是你
2: 都已经开到了高级
0: 车，为什么你要为什么你要用油塔轮胎
2: ？嗯，的那种概念，啊
0: 对啊，<笑>就是你都已经。有人都已经用了超高级的欧洲原装车，然后结果你用头悠塔的轮胎，那这样子出问题的话，你到底要说是谁的问题？<笑>而且头悠塔的轮胎本就是受设计给头悠塔用的、啊，是对，那你为什么就是要想为什么会希望说就是把这两个完全不搭嘎的东西拼在一起？是对，那如果你希望就是当你已经因为在意安全性而买到这么高阶的。加温棒的时候，那你为什么不干脆就把它一次买好，<是>然后还要帮自己埋下了一个地雷，埋下了一个不确定的因素？我觉得这是一个不是很合理的逻辑。所以跟阿喵讨论了一下以后，我们就是还是决定，就是我们要卖，我们一定是整套一起卖，因为这才是真正的安哎哎安全。对。那刚才说到的就是太棒，它除了加温很快一件事情，大家一定会担心说，那这样如果我真的白吃没睡醒，我就是把它不小心拿出来外面空烧，会怎么样？嗯，嘿，你的加温棒会直接坏掉，<笑>因为它里面有一个，它的加温棒里面本身有一个一次性的高温断电的保险丝。对，所以当它只要加，只要侦测到它的棒体异常的发热到超级高温1 0 0度以上，然你会发现它的整个棒子的颜色会变得很奇怪。嗯，之外，它还会直接就是整支帮你烧断，然后烧烧断瞬间它就断电了。对，所以你虽然说你因为这样子丧失了一只加温棒。但是至少你确定了你家不会烧起来，嗯、我觉得，我觉得这个就是对自己愚蠢的一点点惩罚，但是他惩罚不至于太严重，<對>所以我觉得这反而是更好，总比它烧起来好吧？是的，那烧起来的话，你可能就是房贷还没有交完，<是><笑>房子就先没了，你还是要缴房贷哦，<是>对，所以它就会变成一种这么哀伤的故事，是对，所以当然就是希望大家尽量的不要让自己的。加温棒陷入了，插座还插头还拔着，但你就把它拿出水面的状况。嗯、<哼>但真的不幸陷入了，它在这一道它还是有所保障的，它会自己帮你断电。斷電那他们的话，他们在加温，他们在他们的控温器上面也有一个设定是，是当他发现它环境现在水温超过三十五度，它也会自动帮你断电，嗯、就是整台直接帮你断电掉，它也不会继续加温。<嘿>这也是它的另外一个保障。所以就像是他们之前的灯具一样，就是有通过台湾的安规，他们的加温棒也是通过台湾台湾安规的，嗯、就是他们在各个的安全的部分，我自己是觉得他们是做得非常非常好。是，就基本上我有疑虑的部分，他们都帮我解决了。嗯，对。那他，但是当然也是啊，因为毕竟它就是电器，那电器在使用上面来说，它一定会有一些电器安全的问题，<是>就像是灯具掉到水里面，就是尽量送修，不要再。继续使
2: 用对那加温
0: 棒的话，我也我也有就是我们也有询问厂商，就是几个关于安全的建议，因为我相信各位家里的鱼缸，其实可能一个健全的鱼缸来说的话，你可能都会需要三到四个或三到五个插座都有可能。对，那其实很少人会家里直接有这么多的插座，所以一定是用延长线嘛。嗯、那加温棒这种就是相对功率跟其他的电器比起来都相对高的功率的，嗯，加温棒它到底可不可以插在延长线上面呢？嗯，插在延长线上面是没有问题的。哎<嘿>，只要它是合格的延长线。嗯、因为一般的延长线其实它可以耐到的瓦数会是 1650， 就是1650瓦。那加温棒的话，除非你的鱼缸真的超级无敌大缸，那超级无敌大缸没有办法，那个就建议你直接接在一般的插座上面。嗯、但是那种很大缸，其实大部分在一开始安装的时候，它也会有自己的插座了吧？对，就很少它会是独立完全就是没有插座的状况。嗯哼，对，就只有在那个。只有在那种很大缸，就可能你的加温棒一根就是八百瓦、一千瓦那一种，你才不能够插在你的那个延长线上。但如果说你的加温棒瓦数，它其实算起来，它以它低于你的那个延长线可以负荷的电量还蛮多的话，那你是可以插在延长线上是没有问题的，是就是可以正常使用的，尤其是那种两尺以下的小缸，嗯，其实。你不用去太担心说它会因为这样子就电线走火，但是有一个东西你在使用的时候要特别注意，就是转接头，嗯，就是像那种三转二的转接头，或者是它就是那种短短的一个，然后它可以把你的一个插座分成三个插座那种转接头，因为那个转接头它可能就没有办法负荷这么大量的电压，嗯，然后它就哎、欸、这么大的那一个电量，然后它就会出事，所以尽量尽量就是直接把它把那个加温棒直接插在。延长线上这样是 OK， 但尽量不要用转接头。嗯、那如果要用转接头的话，就是一定要用那种就是也是有安检过后，然后你确定它上面什么标识都有的转接头。<對>那种非常便宜的转接头就尽量不要，就那个
2: 一个十块二十块的。對,对对，那个就
0: 就要小心一点，那个就尽量不要了。嗯、对对，所以说就是要特别小心的是这点事情。那还有另外一件事情是，所有的电器呢，他们。在不使用的时候，他们就是会逐渐坏掉。嗯、大家应该有这样的概念嘛，就是一个电器用品，你不能太久没用。太久没用的话，你可能偶尔、哦、想用它，它反而就会派 k 对，那加温棒也是这样，就有些人会觉得说，我夏天用不到加温棒，我就把我加温棒清洗之后拿起来，然后放在旁边，等到秋天的时候我再拿出来用。那其实厂商他们会比较建议的就是，你就算是夏天好了，你还是把加温棒的插座插着。把加温棒插头插着，让它有在运作。嗯,嗯它只要那个控温盒是有在运作，它其实就比较不会坏掉。嗯、那因为到夏天的时候，其实你水温会高于加温棒的。设定的温度嘛，对，所以这个时候你的加温棒也是不会运作，所以你不用担心因为这件事情导致你电费过高，嗯、<哼>因为这个时候它会用到的电只有控温和的电。嗯，那控温和的话，它本身又有一个就是可以当做你温度计的功能，你就把它当做一个比较高阶的温度计来用就好。嗯、<哼>那平常就是插着电，因为电器就是太久没插电它就会坏掉。是。那個那个时候，厂商是用了一个我觉得蛮好懂的比喻，就像是汽汽车要发动啊。嗯哼。他说，因为你汽车要发，如果你汽车太久没有开，它不是一开始就会没有办法发动吗？是。因为那个电池就会没电，然后它就会没有办法过电，<的>然后最一开始那个电力它就会没有嘛。嗯。那他说，其实加温棒也是同样的概念。他说，就是如果我说你放在那边太久，它已经放电放完，那接着它就会很难启动，所以你就会觉得它坏掉、嗯、或者它有些失灵，其实就只是因为这个样子而已。嗨<嘿>，所以就是大家在这一部分，就是夏天可以的话，如果你的缸子本身就有放加温棒，那你就放着就好了。嗯對那、欸，对。那当然，第二，哎，对，刚刚忘记提到一件事情，就是他们家的加温棒所有的瓦数都有保护套。嗯，<笑>所以这是一个我觉得很棒的地方，嗯、至少我可以，我可以防止我的鱼受伤，就是包括那种五十瓦的小跟的都可以。嗯，我觉得这件事情是很棒。不过他们家的保护套，为了防止它就是很容易脱落，所以他们家保护套在装上去之后就会很难拆下来。对，对,对，就是它在拆装上面来说会比较不方便。不过就是相对的就是稳固，就是他们家的东西都走这个路线，不好拆，但是很好装。对，但是装上去以后你要拆就是会很困难。嗯，但是相对的就是它会非常的稳固，非常的坚固，<是>就不让你的鱼可以自己把它拆掉，所以<嗨>不会发生这种事情。嗯，那当然就是会有人就是有疑虑说就是。因为我他夏天拿起来，他就是想要清洁整根加温棒嘛。嗯，那这样的话，我如果一直泡在水里面的话，我的加温棒如果要脏掉，我要怎么清洗？嗯，其实他们在清洗的部分，他们也有做了，就是特别的处理，就是像是一般的加温棒，如果说是太棒，它可能会是一个光滑的太棒。嗯，但是光滑的太棒你会发现它上面如果卡得藻啊或什么之类的，它其实就会变得不好清洁、嗯，对，不好刷。所以他们在他们的太棒上面是做那个喷砂处理，就让它变有点凹凸不平。那凹凸不平的话，就是你上面就算卡了脏污，你只要用菜瓜布刷一刷，它其实就起来了。嗯，所以他们说建议就其实清洁方式，你就是拿起来，太棒。<咳>然后塑胶部分就是稍微擦一擦、洗一洗就好了。然后太棒部分你是可以用菜瓜布撸一撸。嗯、那其实这样子清洁完成再放回去就
2: 可以使用，也、yeah, 就不会像玻璃那样怕怕它<他>怕<傷>怕你对
0: 怕你怕你用那个的时候不小心太大力捏爆，<笑>或者是就是你的那一个菜瓜布什么东西把它刮伤，就你不用担心这件事情。我都还没捏爆过，应该是不会吧？对，然后但是就算是太棒也请不要用钢刷下去刷，谢谢，一般菜瓜布就好了。用钢刷我会觉得你白目哦、喔。<笑>哎，那个的话，就算是有保护范围，可能你也会被判断成那是人为的失误，<對>所以说是不会有保护的我、哦、<的>不好意思，<的>请大家特别的小心一下，谢谢。啊啊基本上在安全的部分这一部分，就是要记得可以插在延长线上，但是尽量不要用转接头。嗯、然后夏天的时候也是把它插着，这样子它会是比较它它会是它寿命会是比较长，比较不容易坏掉。<對>那我相信这边大家应该还会有另外两个问题。第一个问题是加温棒怎么摆，嗯、<哼>要摆在哪里比较好？嗯、<哼>第二个问题是。我加温棒瓦数要怎么选择？<嘿>我到底是要选择两根比较小的，还是要选择一根大的？哪一种比较好呢？嗯嗯是。那首先现在回答第一个问题，就是加温棒到底要怎么摆？都可以啦，嗯、<笑>你不要让它露出水面中，其实都可以。<對>你只要摆在水流确定有经过的地方，那你只要确定这个，确定你摆放的位置，加温棒不会不小心曝入在水空气中的话，坦白说，你要横着放、直着放、斜着放都可以。虽然说，当然横放的话，加热的效果会好一点点，但是各位的缸子其实都太小了，<笑>它没有，它没有大到说可以会有，它它没有大到说会有那个差距出来。嗯、uh huh. 所以说其实你自己开心怎么放就怎么放，你只要确定它放在放的地方是水流会通过的地方， uh huh. 然后千万不要把加温棒埋在沙子里面，谢谢
2: 。埋在沙子是什么操作？对，就是不
0: 要把加温棒或是加温棒的那个感温器放在。插在沙子里面，谢谢，请不要这么的做、哦。加温棒它就是最好就是只接触水体而已，不要接触其他莫名其妙的东西。<是>不过因为呢，我们的加温棒我们都有请厂商附保护套。嗯，所以因为有副保护套的关系，所以你不用太需要担心说就是可能沉木碰到它或石头碰到它。嗯，你要缺点是只有沙子不要碰到它，因为沙子会渗渗到那个加温棒里面，其实就只是这样子而已。是对，那要怎么放其实随便啦、啊，真的都可以。嗯、那直着放的朋友一定要注意哦，你别你要记得考虑你的水位可能会增散，或是可能会有猫猫把你家的水喝得比较低。对，所以如果说就是水位有增善的可能性的朋友的话，就尽量不要让加温棒太靠近水面，嗯，或者你就是干脆很放，然后放在最下面，那也要注意你换水的时候，直放的朋友你换水的时候，它也很有可能会暴入在空气中，所以你直放的时候，你一定要记得。你换水的时候不只要关马达，你还要关,關加温棒，这样会是比较安全的。是、嗯<哼>，那假如说真的不想要在意这么多，那你就横放在靠近底部的地方，靠近你水位不会抽掉的地方，这会是最好的。嗯、<哼>所以这一点要千万的要注意。是，那至于要选择怎么样的瓦数呢？像是新茂他们的加温棒的话，他们全部都有推荐的建议瓦数，所以只要使用那个建议瓦数就可以了。嗯、那我有问他们说，如果选的太大或太小的瓦数会怎么样？他说：“你选择太大瓦数不会怎么样，就只有你家电费会比较贵而已。嗯、因为他们他对他们家的就是在你只要是在他的建议水体量里面的加温能力，他是非常的有把握的。嗯、所以他说基本上都加得起来，然后都可以维持的很稳定。那差别就是在于说你加起来也是用一百瓦，加起来是用五十瓦加起来的差别。<嘿>所以最大的差别其实就是在你家的耗电量。那还有另外的差距是在于说这一支棒子、嗯、它在你鱼缸里面占据的比例。”嗯。对，因为就像我们刚才说的，就是五十瓦，因为他们家现在只有出单回路的控制，嗯，它不像是那一个一百瓦、两百瓦、三百瓦跟五百瓦，它是有双回路的。对<嘿>。那但是他们的对应水体量来说，五十瓦对应的水量跟一百瓦对应的水体量其实是相同的。嗯。那这两款你要怎么选择？当你的鱼缸真的很小，就是可能是一点五尺以下的鱼缸，我会建议大家选五十瓦就好，因为一百瓦放在你的鱼缸里面，它会超级无敌大只。嗯哼。你会看到就是它非常的显眼，躺在那边。但是如果我说你的鱼缸其实是 1.5 尺以上，然后两尺高缸以下的话，你想要选择100瓦，然后想要让它比较安全，我觉得是 OK 的。所以对我来说，这两者的选择它会是在这里。嗯，就是你缸子越大的话，你的选项会越多。是，对。那如果说你选择不足瓦数的加温棒，会变成什么？会变成什么样子？当然就是它加不上去而已，嗯、不会变成什么样子。嗯、对，就只是单纯它加不上去而已。是。对，所以就是厂商在这边一定会非常的建议大家买加温棒之前，你一定要看各个棒体它上面的建议水体量，因为那个会是最准的。那因为不同家他们设计会不一样，他们加热的功率会不一样，所以并没有一个就是非常直接的公式，就是说多少瓦就是要对应上多少的水量，嗯、因为这完全就是各家的设计。对，所以这一部分大家就是好好的看一下包装上面的标示下去决定。嗯、<哼>那刚才前面有说，就是因为对于加温棒的不信任感。所以有些老前辈他们会推荐说，就是你同一个缸子里面要放两三只小只的，不要直接放一只主瓦的。嗯、而且他们说这样子的话，你的水流加温会是比较稳定的，哎、就是它会是比较均匀，它不会只有一块加不起来。对我有问，我也很白目，就是问了厂商这件事情，嗯、<哼>他直接回我说，当你会想要考虑买两根到三根的前提。不就是代表说你不信任厂商吗？嗯哼。如果你信任厂商，你觉得这个东西不会坏的话，那你为什么要这样子自己做两份、三份的保险？嗯哼。那你为什么不干脆去买一支就是很安全的加温棒？对。然后你反而是要花比较便宜的钱去买两根跟三根你觉得不安全的加温棒？嗯哼。而且你看哦，如果你有如果说他那一些不安全的加温棒，你一切根里面有可能会碰到一根。是。那你为了这件事情你买了三根，那你碰到那一根坏掉的几率就是三倍。真的？它并没有比较低啊。是。对，所以他们他的概念就是说，如果你真的足够信任这一家厂商的话，他会建议直接买一支足瓦的就好了。嗯、而且他有说到，因为你如果说越多支的话，你虽然看起来加起来瓦数可能是一样，嗯、<哼>但是它每一个机构它本身会有自己的散失啊，它不是百分之百的作用。嗯、那当你机构越多的时候，它当然散失会越高。对。所以你一根六百瓦跟三根两百瓦的，它的绝对是一根六百瓦，它的加加热的速度会是比较好，它的效率会是比较好，嗯、<哼>速度也是比较快的。所以其实整体来说，你的耗电量也是会下降的。是，而且因为它加热够快，所以它并不会有就是你某一块加温加得很好，另外一块就很冷的状况，嗯、所以你不需要分散。是，所以他们就是从头到尾就是他们就是对自己的加温棒的效率是非常非常有信心的。嗯，因为很有信心，所以他们可以这样子说。是对，因为就是加温效果很好，所以你加温效果很好，安全性又很好，稳定性又很好。的情的这几个前提之下，你就不用为了去分散风险而去多做这件事情。他、嗯嗯、反而建议说就是一根就好，因为你越多跟你真夜路走走多了就是会碰到鬼。是，对，那就是一样的概念。<是>对，那当然啦，就是毕竟所有的电器产品不可能就是百分之百无瑕疵，每一个都是完美的，连 iPhone 这么贵的东西都会有机网了。嗯嗯对，那那我也问到他们说，就是那我要怎么去测试？加温棒是好的，嗯、<哼>没有就是加温棒是好的，哦哦哦因为就像刚才说啊 ，iPhone 它有可能会坏掉、啊。对对对对。对，那他说其实就两件事情啊，因为你现在加温棒就是有两个地方構成的嘛，一个就是控温器，嗯、一个就是加温棒。对。控温器的功能是干嘛？感温跟控制加温棒要不要开关。嗯、<哼>那加温棒的功能是干嘛？它就是加温棒。<溫>所以说你就是先把加温棒放在水桶里面，就记得加温棒千万不能干烧，就算你是要测试的时候，它也是要在水里面。嗯、<哼>那你就把电源插上去。那你电源插上去之后，你就先把温度，你就看一下它上面现在显示温度几度嘛。嗯，那它显示的温度就是你水中的温度。对，那你只要确定它现在在你水中温度，你现在在水中温度高于加温棒的时候，你的加温棒是真的不会热，嗯、那不就代表说你的控温器是有在工作的吧？对，那这个时候你再把那一个你的设定温度调整到就是比你的水温再高一点点。那这个时候你的加温棒不就是应该要工作吗？对，所以你把它调上去设定好，你加温棒开始变热，哎、欸，那就代表说这一组是好的，就这样子而已。嗯、是，因为你只是要确定说你的控温器可不可以正常的感温，可不可以正常的控温，然后你要确定是你的加温棒会不会加热，<是>其实就这两件事情。<對>所以你只要确定这两个地方都是好的，那你就可以用。嗯，他们说就只是这样，就就只要做到这样就好。嗯、那因为。就像刚才前面说的，以前的加温棒可能有毒，现在的工艺都已经不错了，请大家都是在收到加温棒以后，不要再对它做一些有的没有的消毒或什么之类，是不用的。嗯、收到之后，啊、任何
2: 化学药剂都不要，对不要，不要不,要不要让它泡掉。对，任何
0: 化学药剂请都不要用，因为它其实有些地方是塑胶的，那化学药剂可能就会因为这样子而受损、嗯。对，所以大家要记得，呵呵收到以后，你只要确定它是没有问题的，那你就可以直接开始用了，<是>不用做太多的像非常神秘的处置。<是>那最后是呢？他们其实这一次的控温器上面，他们还有一个设定是，你可以根据你现在侦测到的温度，嗯，下去帮它的温度做矫正，嗯，<笑>这一点他们超无奈的，他、嗯、们已经跟客人说过好几次，他们的温度计没有比较准，那他们就是不信，那我们就干脆加上这个功能吧。那、嗯嗯、各位要知道一件事情哦，红色的那一种酒精的温度计。超级无敌不准，是的，它的那一个温差可以到一点五度左右，而且这是正常的范围。是，而我们刚才说了，大部分连一般市售的温度计，大概温差都是一度左右。嗯，所以你用酒精温度计去衡量一个温度计是不是准确的，是没有意义的。是，如果你真的很希望你测量到的温度是十分准确的话，那你你一定要用水银温度计。嗯,嗯。对，所以如果你希望校正这台温度计的温度的话，请各位要用到水银温度计。<是>那如果说你没有水银温度计的话，那你就相信它就好了。因为说真的，温度的值绝对不是不是这么的绝对。大家要记得，你们养的是鱼，只要你家的鱼看起来是好好的，它是活泼的，它是没有问题的，那就是没有问题的。<对>你管它是现在是二十六度还是二十八度，它的鱼鱼很爽就很爽了。嗯、<哼>你养的是鱼啊，你不是在养温度啊。所以你不需要到这么精确的温度，你只要确定说我在这一台台加温棒的这样子的读值之下，我的鱼的状况是好的，嗯、这样就够了。对对，那它事实事实上，它现在温度显示到底是二十，它现在显示 28.4 度，那它现在实际上是 28.6 还是 28.8？ 你去在意这个东西干什么啦？烦、哦、死人了！嗯、<笑>对于来说都不是这么介意的，这大部不是饲主比较介意，鱼根本不介意的东西。是。是那所以以上就是我们。这一集就是关于加温棒的所有的资讯。嗯，那这次的话，我们进货的加温棒，就除了我们刚才说，就是我们都是进一整套，也就是棒体跟那个控温器，所以连在一起、嗯、啊。对，那这边提到一下，就刚才说，如果说你真的很不幸，那你的棒体空烧的话，你想要单买，你想要单买棒体，其实也不需要，就你把它整组寄回来，就是我再请厂商维修，那它就可以直接帮你更换。嗯，对，因为它其实就是。因为刚才说它加温棒跟那个控温器坐在一起，它们并不是独立的，帮你把它插上去了，他们是直接整组接在一起的，因为这样会比较安全，因为你中间多了一个接缝。就代表说你多了一次的不安全，所以刚才说的那个一整组，它就是直接整组是加在一起的状况，嗯、<哼>那你就是直接送维修，我们就会帮你维修，就你不需要为了这件事情再去单独的买一支回来装，嗯、<哼>对，而且它也是它也没有办法让你直接这样子装的，嗯、<哼><笑>对，所以这一点要特别的注意。那我们这次进的就是这样子一整组，那有的瓦数的话就是五十瓦、一百瓦。两百瓦、三百瓦、五百瓦跟八百瓦，瓦那中间要比较注意的是八百瓦。八百瓦它是比较老一点的型号，所以八百瓦的话，它不是像我们刚才说的那一种三位数险，它就是只有一般的两位数而已。嗯但是啊，因为你会用到八百瓦的缸，就像我们刚才说，它就是一定是超级无敌大缸，你才会用到八百瓦。嗯，那这么大的缸的话，其实它本身温度变化就不会这么大。对，所以你也不需要温控到这么的精细。嗯，对，所以它反，而，所以虽然说它的八百瓦是只有单位，只有双位数而已，但是我还是会，我还是会贩卖的原因，就是因为它是用在大缸，所以我比较不担心这件事情。嗯<是>，而且基本上大缸的鱼，他们都还蛮强健的，<笑>嗯、会养到这么大缸都是已经是大型鱼质那大型鱼质，他们对于这一。这种。水温的变化，它们其实是更耐的，因为它们本身在野外的游动率就比较高。嗯、<哼>那野外本身就是不同区域，它们的水温就是不同的，嗯、所以它们其实在这一方面，它们的适应力又会更加的强大。<對>而且越大型的鱼，它们体内储存的营养素就是越高，所以它们的抗氧能力其实也会越高。嗯、<哼>所以在这一方面，我比较不用担心说它一定要到三位数写。对。那另外一个比较不一样是，就是刚才说的五十瓦，五十瓦它虽然是三位数的，但是它的回路只有单回路，所以差异就只是在这边。嗯、那其他刚才说的一百瓦到五百瓦之，之间都是刚才说三位数写的双回路，对。那至于要用到多大的瓦数，就大家就是看它对应的水体量这样子就可以了。<的>那如果说就是各位对于就是加温棒还有任何的疑问的话，就是也欢迎在下面留言或者就是私信我们。那如果说就是有任何他们家加温棒的产品，然后你想要订购，但我没有卖的话，你也是可以私信我们，但就是可能会需要等我一到两个礼拜的时间交货。<笑><笑>那我们这一集的塔鱼不懂事就到此告一个段落。哎、嗯，对，那下一集的话，下一集的话，我会想要来邀请我们咕咕 E 的厂商来跟大家分享一些关于哎哎哎哎<笑>关于就是咕咕 E 他们在制作的时候一些有趣的事情，或是咕咕 E 的其他的应用，然后以及来跟大家分享一下，就当初为什么我会想要做这个产品的原因。嗯、<哼>对，就是不知道什么时候会生出来，但是我尽量快一点。嗯<是>对，那我们就下一次见咯。嘿， <Hey, S 2> 大
1: 家拜拜。